0: Komplette Verwirrung, es ist schlimm.
1: Beinahe wär's gescheitert. Haha. (lacht) Soll ich die Geschichte mit dem Getränkemarkt eigentlich nochmal erzählen? Nee, ist gut, war die auch. Ja, bitte. (lacht) 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 Ja, auf jeden Fall. Ich wollte gestern Getränke holen und mein Getränkemarkt um die Ecke hat normalerweise samstags bis um 13 Uhr geöffnet. Und um 12 Uhr dachte ich mir, ah, da habe ich ja noch Zeit. Ich gehe so um halb eins. Ich laufe also mit meinen leeren ähm, Kästen dahin, um dann dort angekommen festzustellen, dass ein Zettel in der Tür hängt, wo drauf stand, ähm, heute wegen Krankheit nur bis 12.30 Uhr geöffnet. Und das war ungelogen. Es war vielleicht 12.32 Uhr. Und ich habe mich gefragt, warum macht ihr wegen Krankheit eine halbe Stunde früher zu? Also, wa- also was hindert euch, diese halbe Stunde noch zu überstehen? Oder vielleicht auch nur noch fünf Minuten, bis ich da neues Wasser und einen Kasten Bionade geholt habe? Vielleicht
0: war es ein spontaner Magen-Darm-Anfall.
1: Aber dann bleibt noch genug Zeit, so einen Zettel zu schreiben.
0: Ja, das stimmt. Es <lacht> ist ein bisschen
1: naja, es war, Also so läuft das... <lacht> das ganze Wochenende schon für mich und du hörst auch, meine Stimme will auch nicht so, wie ich das gerne hätte. Tschüss. Hey, hey.
0: Vielleicht mal einen Stuck drin.
1: Ich habe ja kein Wasser. Ich habe ja, hab ja gestern nichts bekommen. Also, nee, Spaß beiseite. Es
0: gibt da ja diesen Hahn in der Küche.
1: Ja, ich bin über. Den
0: kann man aufdrehen.
1: Ich muss auf der Arbeit schon immer Leitungswasser trinken und ich bin echt... Ich,
0: ja, I feel you. Ich bin auch überhaupt kein Leitungswasser-Fan.
1: Das kann man machen ich, und ich gerade hier, das ähm, Wiesbadener Leitungswasser soll wirklich gut sein. Es ist Trinkwasser, es wird ausdrücklich.
0: Aber es ist keine Kohlensäure drin. Das ist mit dem <lacht> schmeckt einfach
1: nicht. Es schmeckt.
0: Wir lassen uns einfach kästenweise Evian liefern.
1: <lacht> Oder. Wir
0: duschen quasi mit Evian. <lacht>
1: <lacht> oder auf der Arbeit haben wir einen ähm, Soda Stream und mhm. ähm, wenn man da wirklich viel Kohlensäure reinmacht, dann schmeckt das auch nicht mehr wie Leitungswasser, muss ich gestehen. Mhm. Also das ist tatsächlich eine Alternative, wenn du wie ich oder wenn man wie ich im, im dritten Stock wohnt und kein Bock hat, irgendwie Kästen zu schleppen und keinen Bock hat, irgendwie hm. Geld dafür zu bezahlen, dass jemand anderes das macht.
0: Das, äh, ja.
1: Ja, so die kleinen Probleme des Alltags, war.
0: Ich wollte eigentlich damit einsteigen, dass wir äh, offiziell jetzt Deutschlands sauberster Podcast sind.
1: <lacht> wir sind Deutschlands sauberster Podcast?
0: Ja, weil wir doch beide gestern Frühjahrspause gemacht haben. Ach so.
1: Haben. <lacht> Jetzt, verstehe ich. Naja. <lacht> ähm, ja. Ich weiß ja nicht, wie es bei ist dir ist. Ist aber dir
0: auch minimaler ausgefallen, ja. als, er, als er geplant war. Äh, okay. Cool. <lacht> es,
1: es war. <lacht> ich habe länger gebraucht, als ich dachte. Für weniger, als ich dachte. Ähm, hm. Also, ich habe die Küche und den, den Flur. Aber ich habe es halt auch wirklich. Ich habe alle Schränke in der Küche ausgeräumt und halt ausgewischt. Boah, und ja. ähm, das ist also das ist ein Fass ohne Boden. Du, äh, du kannst da wirklich, du, du, du musst irgendwann sagen, okay, stopp, den Kühlschrank, den ziehe ich jetzt nicht vor, um dahinter noch mal zu wischen.
0: Oh, also ich möchte gar nicht so genau wissen, was ich da in dieser Lücke zwischen Kühlschrank und Küchenrückwand, was, was da so, naja, okay. lassen wir das.
1: Ich habe ich hab dann, also ich, ich habe übrigens verloren gegen mich. Ich habe den Kühlschrank dann vorgezogen, weil ich mir dachte so, okay, jetzt oder nie. Es war tatsächlich weniger schlimm, als ich dachte. Es war halt einfach okay. nur Staub und Dreck. Aber es war jetzt nichts... Es gab keinerlei lebende Kulturen oder so. <lacht>
0: und auch kein Geld. Nee, leider wäre nicht. Das so ist ein schöner Fund. Leider nicht. Nichts
1: in der Art gefunden.
0: <lacht> ah, ja, ich habe das Fensterputzen gestern fertig gemacht. Also, das war so mit der Leiter dann hoch und dann war ich nach drei Fenstern auch wirklich absolut bedient, muss ich sagen.
1: Äh, Fensterputzen ist echt. Das habe ich zum Glück schon hinter mir. Das habe ich irgendwann im keine Ahnung, im Januar gemacht und ich könnte es oder sollte es eigentlich schon wieder machen, weil sie einfach dreckig aussehen.
0: Ja, das Problem ist aber hier, also ich habe das Gefühl, durch den, äh, durch die Pollen jetzt im Moment und durch den Flugstaub äh, von den Flugzeugen ähm, sind die halt auch echt immer dreckig. But what about
1: ähm, Sahara-Staub? Ist hier was davon angekommen eigentlich?
0: ja. Und zwar letzten Sonntag äh, bin ich zu einer Freundin gelaufen und da hast du es richtig gesehen auf den Autos. Das war krass, also richtig so eine rötliche Schicht auf den Autos. Aber in der Luft hat man es komischerweise nicht so krass gesehen. Also in Bayern sah ja teilweise, das sah ja wirklich aus wie bei Breaking Bad. Sonst hätte man da so ein Color Grading Filter drüber gelegt. Mhm. Ähm, das hatten wir ja hier nicht, aber es war schon da, doch. Auch sehr eklig.
1: Krass, wenn du überlegst, dass einfach Staub aus der Sahara. Ähm so viele tausend Kilometer reist, um dann hier auf Autos zu fallen.
0: Vor allem, was die Leute früher, die Leute früher müssen ja komplett ausgerastet sein, als sie das gesehen haben, weil die konnten sich das ja noch nicht meteorologisch erklären, was da passiert.
1: oder hat wieder... Gott will uns bestrafen!
0: <lacht>
1: oder jemand aus dem vierten Stock hat Staub gewischt.
0: Mhm. Naja. Mein Auto rostet.
1: Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, heute weiterzumachen mit dem Frühjahrsputz und ähm, das Schlafzimmer zu putzen.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, ich habe außerdem noch ein, ein, random, ein, random, ein random Announcement. Oh. Offiziell sind wir in diesem Podcast jetzt auch 100% tracky. <lacht>
1: Herzlich willkommen, liebe Martina. Es gibt wenig, was mich wirklich mehr gefreut hat in den letzten Wochen und Monaten, vielleicht sogar Jahren, als diese Ankündigung von dir jetzt unter die Trackies zu gehen.
0: Es hat lange, es hat wirklich lange gedauert. Ähm. Und Christoph musste quasi musste es immer wieder erwähnen, damit ich vielleicht mal auf die Idee komme, es mir auch mal anzuschauen. Und ich bin jetzt knietief in, in The Next Generation und finde es einfach nur geil. kann es sehr empfehlen.
1: Das ist wirklich, das geht runter <lacht> wie Öl. Es ist Musik in meinen Ohren. Also mir fallen leider keine ähm, tollen Sprüche mehr in dieser Richtung ein. Aber es ist, ähm, freut mich wirklich sehr, ähm, demnächst da mit dir ähm, Fach simpeln zu können, was wir ja teilweise schon so ein bisschen gemacht haben. Aber ich dachte, ja. ich ähm, lasse dich erstmal ein bisschen reinkommen und ähm, eintauchen in diese Welt. Wo bist du gerade? Wo stehst du gerade? Äh,
0: ich war jetzt tatsächlich zuletzt bei der Folge mit äh, Pika aus der Zukunft. Ich bin noch nicht weitergekommen. Ah, okay, ja, die ist... Die ist wirklich ähm, fantastisch. Äh,
1: die ist weird. Ähm,
0: die ist weird, aber sehr gut.
1: Eine von vielen noch kommenden... Ähm, Zeitreise-Folgen in Anführungszeichen, also mit irgendwelchen temporalen ähm, Paradoxon Paradoxon Paradoxons
0: Paradoxie
1: Paradoxie
0: <lacht> Paradoxose.
1: Hold on, das muss ich jetzt mal kurz googeln ähm,
0: weil ich ja sagen muss meine, meine absolute Lieblingsfolge Folge bislang war Hotel Royal. das fand ich sehr cool, weil das so sehr, sehr Twilight-Sony war irgendwie
1: unter, unter Tracks und unter anderen Trackies also ich habe noch einen Kumpel ähm, der auch ziemlich <lacht> ziemlich krasser Trackie ist so der findet die Folge so richtig trashig halt ähm, was sie zugegebenermaßen ja, halt auch genotet. so ein bisschen ist aber ich, ich finde die auch genau. großartig so dieses ja. Setting da und ähm,
0: ja. mit diesen mit diesen Cowboys da auch in diesem Casino ist es ist es einfach nur toll und Data der entdeckt wie Blackjack funktioniert Ja,
1: <lacht> Ähm, so Paradoxon, Mehrzahl, Plural. Oh, interesting. Ähm, niemand von uns hatte recht. Okay. Es ist Hä? Paradoxa. Fast
0: mit einem Messer schneiden.
1: Paradoxa. <lacht> Paradoxa? Mhm. Okay. Ich habe es noch nie gehört. Wirklich.
0: Ich auch noch nie. Man benutzt es halt auch nie im Plural. Das ist so das Ding.
1: Ja. Okay, dann oh, wissen wir das.
0: Haben wir das auch geklärt? Bildungsauftrag wieder erfüllt. Ja. Ähm, möchtest du einleiten oder soll ich? Oder hattest du noch einen random Rant? Ich
1: hatte noch einen random Rant. Der, okay. wobei ich überlege, ob es sinnvoll wäre, den sogar mal, Achtung, heute ist der Alles ist möglich Sonntag, ähm, nach der Folge, also sprich nach dem Thema, den Random rand zu bringen, weil er eigentlich sehr, sehr gut zu diesem Thema passt. Also indirekt, okay. nee, vergiss es. Ich mache ihn, ich mach ihn doch jetzt. Ähm, okay. Jedenfalls, wir haben heute ein Thema und ohne dieses Thema zu nennen, ähm, kann man sagen, es ist gerade so ein bisschen on woke in verschiedenen äh, Netzwerken, besonders bei LinkedIn. Da wird nämlich ziemlich viel darüber berichtet ähm, und das Thema in einem naja, sehr positiven Licht ähm, dargestellt. Ähm, was das eigentlich nicht ist, aber dazu kommen wir später. Jedenfalls, ähm, LinkedIn ist wirklich einfach.
0: Oh, die Hölle.
1: Das ist die, die, die Content-Hölle.
0: Es ist die Müllhalde des Internets.
1: Es, also, Instagram ist ja schon teilweise echt ähm, unter ferner Liefen, aber das ist, setzt dem Ganzen die Krone auf. Also, was da an. Postings an. Ähm, <lacht> also, also, gut. Ich, ich könnte wirklich die ganze Folge also, füllen, wenn ich sogar Tage füllen, ähm, einfach Postings laut vorzulesen und mich ähm, dabei irgendwie äh, wegzu.
0: Dazu muss, muss man sagen, Christoph hatte mir vor ein paar Wochen mal ein Posting vorgelesen und ich habe fast keine Luft mehr bekommen vor Lachen. War das das mit, also diesen,
1: <lacht> mit diesen E-Mails? Fantastisch. Mit dieser ja. Auto-Reply? <lacht> Damit ich finde das nicht mehr. Ich hätte das so gerne hier nochmal vorgelesen, aber ich finde es einfach nicht mehr. In dieser Content-Hölle verschwindet Content offensichtlich. Und es ist auch so, so weird bei, bei LinkedIn, dass du ganz oben plötzlich ähm, Postings angezeigt bekommst, die von vor drei Wochen sind. so Ohne, ohne dass ja. dir bewusst wird, warum, warum zur Hölle bekomme ich das jetzt angezeigt?
0: Algorithmus am Limit.
1: Naja, auf jeden Fall, ich habe aber dafür ein paar andere gute, vermeintlich gute, ähm, einen kurzen, knackigen, einer äh, meiner Lieblingsbeiträge von, ähm, ich ich muss die Person nennen, weil sonst, ist es ja irgendwie, ähm, es soll nicht gegen die Person gehen, aber dieser Beitrag, ähm, der geht gegen alles, okay, also, ähm, Jasmin Schweiger, Wirtschaftspsychologin mit Fokus auf Leadership-Coaching, on a mission, on a mission to change the way of leadership. Ich begleite dich auf deinem Weg vom Coach zum Führungskräfte-Coach. <lacht> Alleine schon diese Mischung. Also sie
0: ist ein Coach, der Coach-Coach. Coaches Coach. Coach. Coach ist coacht. Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> ähm, und <lacht> auch schön diese, diese Vermischung von ähm, Englisch und Deutsch. On a mission. Und dann, ich begleite dich. Ähm, Naja, gut. Also da da steckt schon eine Menge Potenzial drin. Ähm, Jasmin Schweiger ähm, ist nur in meinem ähm, Netzwerk oder in meinem Feed aufgetaucht, weil einer meiner Kontakte ähm, ihren Beitrag, diesen Beitrag, ähm, geliked hat und auch kommentiert hat. So, dieser Beitrag ist äh, very short. Ich versuche mich hier jetzt kurz zu halten. Ähm, fängt an mit einem tiefen Spruch. Das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt. Also Zwinker-Smiley. Was heißt das? Oh ich weiß, dass man sich zu Beginn auch einfach noch nicht ready fühlt. Aber das macht nichts. Konzentriere dich auf den nächsten Schritt. Und wichtig ist, dass du diesen nächsten Schritt nicht nur ständig vorbereitest, sondern auch gehst. Punkt. That's the post. und äh, garniert mit einem einem Foto von ihr, wie sie ähm, im Profil so ein bisschen in die Ferne schaut, durch ein Fenster dabei halt gespiegelt wird und sehr nachdenklich wirkt. Ähm, Wohl überlegend, wie ihr nächster Schritt aussieht. Und mein Kontakt der jetzt nicht mehr mein Kontakt ist, doch, ähm, hat ähm, kommentiert One Step at a Time mit einem, mit gefalteten Händen und ähm, also dieses Spiel, das iteriert sich einfach durch jeden Tag aufs Neue und es ist einfach, es ist die absolute Hölle.
0: LinkedIn ist echt so motivational Wandtattoos für Manager-Types. Der Ort, wo Träume sterben, würde ich sagen.
1: Oh, also, es ist, also Ich, ich,
0: ich feiere ich feier deinen Hass so sehr, du kannst dir das nicht vorstellen. Das erwärmt mein Herz, wirklich.
1: Ich, ich, es ist fast so, dass ich mich dafür ein Stück weit auch verurteile, weil wer bin ich, um mich über sowas irgendwie lustig zu machen? Und ich meine, wir machen einen Podcast, den man sicherlich genauso durch den Kakao ziehen kann. Ähm, wenn mir da was zu Ohren kommt, ne, Jetzt schreibe ich ja wir, LinkedIn. Haben Kontakte, ja, wir haben Kontakte, Leute, wir haben Kontakte. einen LinkedIn-Post und verlinke euch drauf und ihr könnt nichts machen. Äh, jedenfalls. Und, dann, und
0: dann, dann fügst du auch noch alle hinzu. <lacht> genau.
1: Also, oh Mann, ich, mach mir hier mal bitte einen Cut, sonst komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Ähm, du wolltest auch noch einen, ich habe übrigens für die nächsten 800 Sendungen habe ich ähm, Beiträge LinkedIn-Beiträge auf Halde.
0: Hervorragend, hervorragend. Mach mal eine eigene Kategorie draus.
1: Unbedingt. Ähm, aber ich mhm. habe gehört, es gibt Neuigkeiten aus dem Hause. b ähm, was Kartonaden Kartonagen angeht.
0: Kartonagen-Update. Ja, <lacht> ja ich, äh, bin, ich bin mal wieder auf einem All-Time-Low, Leute. Es <lacht> ist total toll. Ich habe äh, meine zwei riesen Kartons, in die ich alle anderen Kartons gestopft habe, äh, beim Müll abgegeben, also de- beim Papiermüll rausgestellt und sie wurden mitgenommen. Ich habe jetzt nur noch zwei kleine Kartons und ich habe vor allem meinen Elektroschrott, meinen großen Elektroschrott, äh, die ganzen Kabel und Handys leider nicht, aber die großen Elektroschrottsachen äh, konnte ich jetzt auch mal loswerden. Das ist ein gutes Gefühl.
1: Man fühlt sich, man fühlt sich einfach frei und unbeschwert.
0: ja. Ja. Yes. Das ist total toll.
1: Und nächste Woche oder übernächste Woche fahren wir mal auf den Wertstoffhof und gehen den ganzen Kabelsalat ab. Wie wäre das?
0: Oh, das ist eine hervorragende Idee. Das ist eine hervorragende Idee. Sehr schön. Dann gehe ich aber nochmal, glaube ich, alles durch, weil ich fürchte, die Kabel verteilen sich bei mir auch in diversen Schubladen, wo sie irgendwann mal reingestopft wurden ja, <lacht> und nie wieder rausgeholt. Naja.
1: Deswegen machst du bitte den Frühjahrsputz oder veränderst du den Frühjahrsputz vorher, damit dann eben da alles zum Vorschein kommt.
0: Ich werde mir Mühe geben. Gut. Und hoffe daran nicht äh, zu scheitern.
1: Uh. <lacht> Hast du den vorbereitet oder war der einfach, lag der so nee. da? Okay.
0: Der lag so da, ich habe ihn aufgehoben und mir gedacht, das ist doch eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Thema, dem Scheiter.
1: Und nein, ähm, wir lesen jetzt nicht nur LinkedIn-Beiträge vor, in denen das Wort vorkommt, <lacht> aber es, wird, es gibt sicherlich einige dazu.
0: Davon ich Hold on, weil ich möchte. glaube,
1: ganz kurz, ähm, wir haben heute wirklich nicht so viel Material. Also ich habe ziemlich viel gelesen, aber ich habe nicht so viel ähm, irgendwie Kluges dazu gefunden. Und ich habe jetzt gerade mal nach ähm, Scheitern auf LinkedIn gesucht und <lacht> ja, <es lacht> Es gibt, es gibt sie, es gibt sie zuhauf. Aber. Ähm, Wollen wir ja.
0: trotzdem mit der Definition starten und möchtest du oder soll ich?
1: Mach du gerne, ich habe gerade schon okay. zu viel geredet.
0: Also die gute alte Wiki-Definition, unter Scheitern versteht man, wenn ein durch eine Handlung intendiertes Ziel nicht erreicht wird, wenn also etwas misslingt und nicht den erwünschten, angestrebten Erfolg hat. Dafür gibt es zahlreiche bedeutungsähnliche Verben, beispielsweise versagen, straucheln, sich nicht durchsetzen, stranden und zu Fall kommen. Das Wort stammt aus dem 17. Jahrhundert. Es bildet sich aus dem Subs. Substantiv Scheiter von scheit Holzscheit in Stücke gehen, was wiederum auf Wendungen wie zu Scheitern gehen, in Trümmer auseinanderbrechen, aus dem 16. Jahrhundert zurückgeht. In ähnlicher Weise bezeichnet Scheitern immer noch allerdings veraltend bei Schiffen das Zerschellen und in Teile zerbrechen nach dem Zusammenstoß mit einem Hindernis. Scheitern ist also anders bei den bedeutungsähnlichen Verben nicht rückgängig zu machen. Interessanter Punkt. Ja,
1: durchaus, dachte ich mir auch, als ich mir das durchgelesen habe. Ähm, Mhm. habe ich ich mir so noch nie Gedanken drüber gemacht. Also, dass Mhm. das Scheitern unumkehrbar ist und ähm, wenn man man mal genauer drüber nachdenkt, macht das ja Sinn. Ähm, Man ist gescheitert Mhm. und jetzt habe ich mir das aber bisher so vorgestellt, du kannst ja theoretisch einen neuen Anlauf nehmen (lacht) ähm, und es dann schaffen. Und aber trotzdem bist da du ja beim ich ersten ein Mal. Gescheitert. Beispiel zu. Ja? So. Ja. Äh,
0: wollen wir jetzt auf LinkedIn kurz übergehen oder wollen wir das schon an einem späteren Zeitpunkt bringen?
1: Ich muss äh, nebenbei noch so ein bisschen scannen, was jetzt besonders witzig ist. Ähm, okay. Ein, ein bekannter, ein, ein Kontakt von mir auf LinkedIn war bei ähm, Wer wird Millionär? <lacht> äh, what? <lacht> Und äh, natürlich hatte er einen ähm, LinkedIn-Beitrag dazu verfasst. <lacht> okay, okay, okay. Ähm, sorry, wo waren wir? Wir können, auch,
0: wir, können auch erst, wir können auch erst über andere Sachen reden, dann rant ich erst äh, quasi, mache ich den, den Anti-Neoliberalismus-Rant und. Äh,
1: <lacht> okay, ja, go for it. Oh.
0: <lacht> ähm, ja, wir scheitern, weil. Ähm, und die Quellen, die du geschickt hattest, also die, die, den Deutschlandfunk-Beitrag hatte ich mir auch mal angeschaut. Und dann hatte ich mir noch einen anderen Beitrag angeschaut, ähm, wo es um eine von diesen Fuck-Up-Nights ging. Mhm. Also wo Leute, irgendwelche Businessgründer sich quasi in den Hörsaal sitzen und davon erzählen, wie sie gescheitert sind. Ja. Und ähm, das finde ich so interessant, weil... Ähm, du daran halt siehst, dass es ein gesellschaftlich akzeptiertes Scheitern gibt. So, ja, boah, ich habe hier mein Business in den Sand gesetzt, aber haha, jetzt habe ich ja ein neues, so, das ist akzeptiert. Ähm, aber ähm, beziehungsweise ist nicht nur akzeptiert, sondern ist es ist sogar ähm, Teil der Heldensager, die sich da manche aufbauen. Also das ist auch bei voll vielen großen Unternehmern, was ich, wenn du Elon Musk fragst, dann erzählt er wahrscheinlich auch kokettierend, wie viele Sachen er in den Sand gesetzt hat, was aber vollkommen irrelevant ist, weil er halt trotzdem ein fucking Milliardär ist und äh, so es, es tut seinem Status halt keinen Abbruch. Ähm, und man klopft sich dann so irgendwie gegenseitig auf die Schulter, so oh, hast ja, da hast du dich ja da gut rausgerettet aber so echtes Scheitern, also wirklich Leute, die ihren Job verlieren, von Hartz IV leben müssen, ihr gesamtes Geld verlieren, ähm, keine Ahnung, auch sozial irgendwie scheitern, wie auch immer, an der Suchterkrankung oder sonst was, das ist gesellschaftlich nicht akzeptiert. Also Scheitern ist in unserer Gesellschaft nur okay, wenn die Fallhöhe nicht zu groß ist. Und das finde ich irgendwie ganz interessant.
1: wenn man sich bewusst diesem Risiko hingegeben hat. Also wenn man, wenn, man, wenn man sich was getraut hat, den Mut hatte, mhm. irgendwas mhm. anzugehen und in die Tat umzusetzen, und dann wirkt es halt auch sehr heroisch, dann irgendwie zu scheitern. Und ähm, gerade das, was du gesagt hast, ähm, eben, dass es irgendwie so ähm, zu diesem heroischen, zu dieser Story eigentlich dazugehört, ähm, dass es für mich so ein bisschen die Essenz, also auch auch im, im Heldengeschichten in der Literatur oder auch in Filmen im folgen ja häufig im Gle- dem gleichen Muster. Ne? Also, dass man den Held erstmal irgendwie scheitern lässt oder ihn zumindest irgendwie so an den Rand mhm. um, bringt, ähm, wo er scheitern könnte und dass das dann nochmal irgendwie abwendet oder dass er scheitert und äh, sich dann aber irgendwie nochmal fängt oder wiederfängt und dann halt erst recht erfolgreich wird. Und ähm, mhm. grundsätzlich finde ich finde ich es okay, dass man Scheitern irgendwie so ein bisschen entstigmatisiert. Aber wie du gesagt hast, es, es, es fühlt sich so an, als würde das nur für eine bestimmte Gattung von ähm, Stories irgendwie gelten. Und ähm, nicht eben für die Leute, die ähm, ja, nichts riskiert haben und trotzdem irgendwie alles verloren haben, Mhm. ähm, einfach weil sie auch in ganz anderen ähm, Umständen aufgewachsen sind oder irgendwie, ja, keine Ahnung, also einfach diese Möglichkeiten nicht hatten, wie jetzt zum Beispiel Elon Musk oder ähm, auch andere, die Mhm davon erzählen wie oft sie gescheitert sind und ähm, wie lehrreich das ganze war da.
0: ja ja ich finde das irgendwie ich finde das eben ja also für mich ist das einfach ein krasser ausdruck auch so dieses dieses ähm oder es ist eine ne wieder, Wiederbelegung des neoliberalen Narrativs. So nach dem Motto, ja, guck mal, Leute scheitern ja auch. Also es ist ja nicht immer alles ganz easy und so. Aber wenn man nur will und sich da nur reinhängt, dann kann man da trotzdem das Ruder rumreißen. Das ist ja so ein bisschen die Story, die da immer mitschwingt. Das ist aber halt nicht jeder kann, aus unterschiedlichsten Gründen. Das wird da immer so ein bisschen unterschlagen. Und ähm, deswegen finde ich das, ja, ah, ich mag, ich, ich mag diese, diese Kultur irgendwie nicht, dieses äh, diese Selbstbeweihräucherung, diese Corporate-Selbstbeweihräucherung, die da so passiert.
1: Ja, ähm, also ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich ich finde es grundsätzlich okay, dass man über das Scheitern spricht. Und... Ähm, was den, was den eigentlichen Sinn angeht, bin ich, bin ich auch dabei, in Anführungszeichen. Also ich bin auch der Meinung, mhm. dass man durch Scheitern ähm, erst wirklich weiterkommt oder durch, durch das, was man dabei lernt, ähm, dass da, das dass eine Menge Potenzial für, für Weiterentwicklung birgt und wahrscheinlich auch Menschen, die öfter gescheitert sind, im, dann am Ende des Tages vielleicht nicht erfolgreicher sind, aber anders im Leben stehen, als jetzt jemand, der Mhm. die ganze Zeit nur auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs war. Es sind einfach verschiedene Umstände. Und ähm, ich finde diese neoliberale Ansicht irgendwie so, ja, komm, lass uns mal irgendwie was aufziehen und scheitern und schauen, was wir irgendwie dabei lernen. Und ähm, das ist ein verdammtes Privileg. Aber ich finde das, genau, das ja. Grund, ich finde den Grundgedanken schon okay. Ähm, es ist halt nur die Frage, inwieweit man das treibt oder ähm, ob man wirklich, ob man damit, damit jetzt wirklich, dadurch, dass man das Scheitern Anführungszeichen ein bisschen ähm, entstigmatisiert hat, ähm, ob man jetzt damit wirklich auch den Leuten einen Gefallen getan hat, die ähm, jetzt eben in anderer Form von Scheitern ähm, betroffen sind.
0: Ja, was ich ganz interessant finde, ähm, ist eben auch die Frage, wer definiert denn, was Scheitern ist? Oder was ist denn Scheitern überhaupt? Ist es etwas Intrinsisches? Ist es etwas Extrinsisches? Weil ich finde, das schlimmste Scheitern für mich persönlich ist eigentlich immer, dass wenn man an sich selbst scheitert, also an eigenen Erwartungen, an eigenen Dingen, nicht so sehr an dem, was jetzt irgendwie ähm, die die Umwelt oder die Gesellschaft oder so einem an Zielen vorlegt. Und ich finde auch so echtes, also wirklich grundlegendes Scheitern kann für mich eigentlich immer nur an sich selbst sein.
1: Interesting. Also würde ich, glaube ich, auch unterschreiben jetzt. Ähm, Macht klingt sehr plausibel für mich. Ähm, zu, dem, zu dem ersten Teil der Frage, so, was, also wer legt das überhaupt fest? Ich, also ähm, Zum einen natürlich irgendwie so ein bisschen ähm, die Gesellschaft an sich oder Normen, ähm, also mhm. Erwartungen auch von anderen oder die andere an dich haben. Ähm, nur ich glaube, entscheidend ist am Ende des Tages, ob, ob du das so empfindest. Also wenn jetzt jemand sagt, hey, du also, es gibt ja die gesellschaftliche Norm, oder was heißt es, gibt sie, aber ähm, man, könnte, man könnte sagen, dass es die gesellschaftliche Norm gibt, ähm, in, in unserem Alter einfach eine Familie zu gründen und so. Also mm. jetzt könnte jemand auf die Idee kommen, hey, wenn du das nicht erreicht hast, ähm, bist du irgendwie gescheitert. Also, aber das ist dann wiederum mm. sein Maßstab und äh, seine Norm, wenn du sagst, hey, ich äh, möchte gar keine Familie oder keine Ahnung, ich, äh, schlussendlich definierst du für dich selbst, was Scheitern ist oder besser gesagt an, also, weil in der Definition steht ja schon, wenn eine, wenn ein durch eine Handlung intendiertes Ziel nicht erreicht wird, also du setzt dir ein Ziel und das erreichst du nicht, also Mhm. kannst eigentlich nur du bestimmen, wenn du gescheitert bist, aber ich denke, wenn das für jeden irgendwie offensichtlich ist, dass du jetzt von der Uni abgehst oder so im zweiten Semester, dann, ja, werden, glaube ich, auch andere Leute äh, dasselbe quasi ähm, sagen. Aber ich glaube, es mm. gibt jetzt ähm ich glaube, es gibt jetzt keine es wäre ganz witzig, wenn es irgendwie so eine so eine Universalinstanz <lacht> geben würde.
0: Eine Behörde, die Scheiterbehörde. Genau,
1: die du so anrufst so nach dem Motto und du, du trägst vor <lacht> was halt so passiert ist und irgendwie sagst so, ähm, ja, nee, also du bist gescheitert oder, nee, das ist kein Scheitern, <lacht> move on, probier es nochmal. Ja, es gibt übrigens, was ich hier gerade lese, in, in L.A. Mhm. und im schwedischen Helsingborg, ein äh, Museum des Scheiterns.
0: Mhm. Hängen da dann nur so schiefe, schlecht gemalte Bilder, <lacht> oder? <lacht>
1: ähm, Hier wird nur auf das schwedische Museum Bezug genommen. Ähm, Das zeigt wohl rund 70 Missraten und nicht erfolgreiche Erfindungen.
0: Das ist aber auch geil. Sowas würde ich mir schon wieder anschauen. Das finde ich großartig.
1: Museum of Failure. Aber da wird dasselbe, Hm. leider dasselbe neoliberale Narrativ bedient. Innovation needs failure. Ja, okay. Aber Ich würde trotzdem auf jeden Fall. Aber
0: es hat auch auch diesen Hauch des Kuriosen und das finde ich dann schon wieder irgendwie gut. Das ist ist wie Crystal Coke in den 80ern. Das ist auch gescheitert. Es
1: ist ist witzig. Ich bin bin hier gerade auf der Seite äh, unterwegs und ähm, hier sind einige Exponate ähm, aufgeführt. Und das erste ist ein DeLorean. Mhm.
0: Ähm,
1: Das zweite ist eine Coke. Eine, eine Coke... Mhm. S- Clear Coke, n- Clear Kohle. Nee, ähm... Um New Coke, Coke 2, um Ach, Coke 2, ich hörte vier, davon.
0: Echt. Ja, ja, ich hörte davon. Äh, ich hatte... Ich weiß aber nicht, was sie, was sie anders macht, ehrlich gesagt. Ich
1: es jetzt irgendwie auch nicht so ganz ähm, erfasst, aber es gab doch mal eine Zeit, wo es so ganz, ganz wilde ähm, Cokes gab. Und ah genau. Kannst du
0: dich noch an die, kannst du dich noch an die Cola mit grünem Tee erinnern? Das war auch so ein Papier. So die gab. <lacht> Widerlich. <lacht> Widerlich. Das war echt ganz schlimm. Also ich kann ja. mich
1: an, ähm, weil ich gerade feststelle, dass es eher Pepsi-Getränke waren, die ähm, bei mir hängen geblieben sind. Und zwar Crystal Pepsi. So eine, mhm, genau. so eine durchsichtige, genau, gab es auch in der mhm. ähm, Cola-Variante, äh, in der Coke-Variante. Mhm. Ähm, genau, Clear Coke. Was gab noch? Pepsi Pepsi Max? Pepsi Max?
0: Aber ist Pepsi Max nicht dann ohne Zucker?
1: Mhm.
0: Ist das nicht dann die Coke Zero quasi? Äh,
1: nee, ja, richtig, ja.
0: Ich warte übrigens immer noch drauf, dass sie Cherry Coke ohne Koffein rausbringen. Wenn uns hier irgendjemand von Coca-Cola hört, bitte leiert das mal an für all uns Menschen, die Koffein nicht vertragen, aber Cherry Coke geil finden.
1: Ah, ich, toi, toi, toi. Dass das, das <lacht> klappt. Alles Gute. Ah, alles Gute. Oh, okay. Ich, also ich bin jetzt gerade in, so in so einer Spirale. Ähm, es gab doch auch... Ich habe früher, als ich ähm, als Kind, wenn ich ich krank war und ähm, gerade irgendwie Magen-Darm oder so, dann gab es immer Salzstangen und Cola. ähm, Warme
0: Cola, wohlgemerkt.
1: (lacht) Ja, ähm, aber auch keine richtige Cola, sondern es gab koffeinfreie äh, und zwar Pepsi Boom. Pepsi Boom war die koffeinfreie Cola-Variante von ähm, Pepsi. Und ähm, ich schaue gerade hier auf Google mir die Bilder an und es ist einfach ein Blast from the past. Diese Dose mit, da waren auch so, so, so Sachen, also so ein Skateboard, also die ist so richtig jugendlich designt auch. Also ein, guck, schau es dir mal an. Es ist die, ähm, Okay,
0: die, ja, ja, ich kenne die noch ganz, ganz dunkel. Also ich weiß, ich habe die schon mal gesehen.
1: Und es gab noch so, ah, ähm. Ich hatte eine ganz schlimme Phase, in der ich Vanilla Coke gefeiert
0: habe. Ja,
1: jeder hat so seine seine Verfehlungen. Jeder ist gescheitert im Leben.
0: Vanilla Coke ist wirklich ganz schwierig, weil meine Nase sagt mir da immer Kakao Mhm. und mein Mund sagt mir Cola. Das ist so eine eine gustatorische Dissonanz, die ich nicht erleben möchte.
1: Gustatorische Dissonanz. (lacht) Muss ich mal kurz stehen lassen jetzt.
0: Ich habe mir ja letztens im, was ist letztens, letzten Sommer, oh mein Gott. Letztens. <lacht> Zeit ist
1: ein
0: sehr dehnbarer Begriff in diesen Zeiten. Ähm, ich habe mir äh, im Rewe die zuckerfreie, koffeinfreie Coke geholt. Oder wie ich sie nenne, mormonen <lacht> 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 oh. Der, der
1: ist nicht schlecht. Wie, wie kamst du darauf? Es ist eine...
0: Naja, kein Zucker, kein Koffein, ja, also eigentlich nichts drin, was Spaß macht. Ja, schon,
1: aber das ist okay. Die Mormonügern. M- und?
0: Ja, das Ding ist. Hm?
1: Ja, und? Also wie war's?
0: Ach so ja, die ist, die ist gut. Das hm. Ding ist ja, ich, ich trinke normalerweise keine Coke äh, Ich brauche das auch nicht. Ich bin so ein klassischer Wassertrinker. Aber ähm, so zwei, dreimal im Jahr. Habe ich Bock, also vor allem im Sommer, auch so eine eiskalte Coke. Aha. Und dann geht halt nur koffeinfrei bei mir. Okay. Und die gab es, also wenn es die mit Zucker gegeben hätte, hätte ich die wahrscheinlich auch mit Zucker genommen, aber die gab es tatsächlich nur komplett, ohne alles. Kehren wir zurück aus der Welt der Softdrinks?
1: Schade, <lacht> schade. Also ich hatte mir eben <lacht> gerade so überlegt, dass es eigentlich mal ganz witzig wäre, wenn man so ein, wenn man einfach irgendwie so ein Thema festlegen, ähm, da dann anfangen und schauen, wo wir einfach rauskommen, you know?
0: Das können wir auch gerne tun.
1: Aber ähm,
0: äh, ja. Aber jetzt hast du es quasi schon. Jetzt hast du quasi. Jetzt hast du es
1: gejinxt.
0: (lacht) Aber in irgendeiner Folge, liebe Leute, werden wir euch ein Thema ankündigen und das werdet ihr nicht bekommen. Ihr werdet irgendwo in unserer Mind Rabbit Hole mit uns abtauchen und nicht mehr wissen wie ihr da reingekommen seid.
1: Auf jeden Fall bin ich ähm, hier noch auf äh, der Seite von dem Museum Museum of Failure, wo ganze ähm, sechs Produkte abgebildet sind. Ähm, Neben den DeLorean und der Coke 2 noch ein... ähm
0: Aber warum sind DeLoreans eigentlich gescheitert? Ich finde, die sehen eigentlich doch ganz cool aus als Autos. Was war da das Problem? Die Zeitreisegeschichte war vielleicht ein bisschen unpraktisch für viele, aber ansonsten.
1: Okay, also hier steht. der sieht schon ganz geil aus. The Delorean with its exotic wing Doors was one of the most spectacular innovation failures in history. The first prototype was built in 1976. Was delayed for years, but then the competitors had caught up.
0: Ah ja, es die, die liegt übrigens daran, DeLorean ist tatsächlich einfach pleite gegangen, mhm. weil die ähm, zu wenig äh, Kaufinteresse, sehr teure Produktion und irgendwie schlechte ja, also, äh, Umrechnungsraten, weil die in Nordirland gefertigt haben aus irgendeinem Grund. Äh, ja, auf jeden
1: Fall waren die auch, ähm, es, es war wohl irgendwie an, angepriesen als ähm, Luxury Sports Car, hatte aber <lacht> ein ähm, erheblich unterperformanten Motor und Mhm. ähm, es war halt
0: Und sah halt aus wie ein Jetter.
1: Painfully (lacht) slow steht hier. 24 months on the market, also 24 ähm, Monate am Markt und dann war es wieder weg. Ähm, Ich finde aber durchaus die, wie sagt man, Silhouette sehr
0: Mhm.
1: Ich mag das. Schon ziemlich geil, obwohl ich jetzt kein Automensch bin. Und ähm, Ich muss dabei denken, mein Onkel hatte früher einen extrem schnittigen Volvo. Ähm, Mhm. Von Volvo gab es genau ein Modell, was so ein bisschen in eine ähnliche Richtung ging. Zwar keine keine Flügeltüren oder so ein Quatsch, aber auch zum Beispiel, Mhm. ähm, nicht auch, aber was, was das Ganze sehr sportiv hat wirken lassen, waren so ausfahrbare Scheinwerfer.
0: Ähm, ja, die Schlafaugen. Genau. Geil.
1: Und jetzt muss ich mal gerade schauen, wie dieses Ding hieß. Ähm, das noch und dann können wir zurück. Zum
0: Willkommen bei Deutschlands inkompetentesten auto <lacht> <meiner Meinung. lacht> äh,
1: Gesponsert <lacht> heute von Automotorsport.
0: Sport. <lacht> uh, I wish. I wish.
1: Uh, also Volvo hatte früher ein paar echt Schnittige Karren. Aber ich.
0: Das stimmt. Ich mochte zum Beispiel auch den. ähm, ich mal gucken. Den. Äh, den alten VW Scirocco. Oh ja. Ja ja.
1: Ganz ja, 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 ja.
0: Das war ja auch so ein 80er-Auto. Ja. ja. Der war auch
1: irgendwie
0: Wobei es ist, Generell 80er. Ja,
1: es ist leider halt so, dass viele dieser Autos dann halt so. Tuner-Autos wurden. Mm,
0: und gerade ja. der
1: Scirocco oder irgendwie so ein Opel Calibra und so. Wenn
0: also Diesel hat uns einfach alles kaputt gemacht, leider, sagen wir es doch, wie es leider, ist. Leider. Okay, aber ich fand diese,
1: diese Karre nicht. Ich meine, das wäre ein C-Auto gewesen. C. Okay. Wir machen mal weiter. Ähm. Ich habe ihn gefunden, ich habe ihn gefunden, so. den Volvo 4, 480, 480 ähm, und der wird auch auf einer Seite aufgeführt, Klassikperlen der Zukunft.
0: Ach geil, ja der sieht witzig aus. Ich,
1: also ich den, Ich bin immer mal auf der Suche nach einem ähm, über... Der hat auch
0: so ein, so ein etwas schräges Verhältnis von Schnauze ja, zu Korpus ja, irgendwie. genau. Ja, Und das
1: klar. lässt ihn halt sehr, sehr schnittig aussehen, wobei ich dachte, dass die ähm, Schnauze noch ähm, diagonaler abfallen würde, so, also dass sie noch mhm. schnittiger wäre. Aber ich finde alleine durch den, ähm, durch diese Schlafaugen, ah, ich finde den schon, schon ziemlich sexy, muss ich sagen. Aber ja, ich werde mir keinen.
0: Vor allem, die sind wahrscheinlich teuer jetzt, weil das unter Raritäten läuft oder so.
1: Ja, ich würde mal gerne wissen.
0: Hm. Wobei, in der Automotorsport kriegst du einen von 1986 mit nur 77 den, Kilometern. Den habe ich, <lacht> hab ich auch gerade
1: gesehen. Den habe ich auch gerade gesehen.
0: Christoph macht schon mal ein Gebot.
1: <lacht> Aber es ist, es ist leider so, dass ich bei, bei Autos... Ich... Ich habe da einfach ein schlechtes Gewissen. Ich hätte da ein schlechtes Gewissen, mir ein Auto zu kaufen. Also ich, ich, ich.
0: Wobei ich gebraucht noch okay finde, weil da wurden die Ressourcen ja eh schon einmal ja, verschwunden. Aber, sozusagen.
1: Also gerade jetzt, <lacht> gerade jetzt ein Auto zu kaufen, ähm, <lacht> wa- was isst du denn jetzt schon wieder? Das ist doch kein Ja, es macht nichts. <lacht> <lacht> aber das, das hört sich nicht mehr nach ähm, Schokominztaler an.
0: Nein, es steht glutenfreie Cracker. <lacht>
1: okay. <lacht> glutenfreie, stehe glutenfreie Cracker. Ich weiter, ich Glutenfreie Cracker zusammen mit koffeinfreier, zuckerfreier Cola. <lacht> <lacht> Morgen. <Momo. lacht> Kommen Sie rein, hier haben Sie viel Spaß.
0: Ja, du wolltest aber gerade noch was sagen.
1: Ähm... <lacht> Oh, der, der in, so einem, in so einem Moosgrün. Mit TÜV bis 2023. Und und Schiebedach.
0: Oh, Geil. Einem. Den gibt es ja auch als Cabrio, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Ja, gab es auch als Cabrio. Echt?
1: Also mein, mein Onkel hatte den in Weiß
0: mhm.
1: und ähm, mein Cousin ist den auch gefahren, als er dann einen Führerschein gemacht hatte und ähm, er hat mich immer mal mitgenommen in die Schule. Wir hatten zu der Zeit ähm, noch Samstagsschule, alle zwei Wochen. What? Genau, wir hatten Samstagsschule, alle zwei Wochen.
0: Ich bin vollkommen. Hä, das musst du erklären. Why?
1: Ich war auf einer bischöflichen Schule.
0: Ah, okay. meinst <lacht> keine weiteren Fragen. Und ähm, da gab
1: es eben. Ähm, bis. Ja, bis wann? Keine Ahnung. Ähm, also, als ich in der fünften und sechsten Klasse war, gab es da noch Samstagsunterricht. Alle zwei Wochen, Krass. vier Stunden. Und ähm, oh da, äh, genau, hatte mich mein Cousin mal mitgenommen mit dem ähm, Volvo 480. Ja.
0: Ich bin immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Ach, wie schön. Echt? <lacht> ja, durch den Stadtpark. Das war toll. In? Erding. In Erding,
1: okay. Ja, sehr schön. Ähm, das konnte ich leider nicht. Also meinst du jetzt in die Grundschule oder in die weiterführende Schule?
0: Nee, 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 Gummide. Gummide. Grundschule bin ich tatsächlich gelaufen.
1: Ja, ja, gut, ich auch. Ja. Hm, gut. Das wäre dit.
0: Wir, kehren, kehren wir nun zum Thema zurück oder machen wir jetzt?
1: <lacht> ja, ich glaube, wir hatten eine Frage angerissen, oder?
0: Ja. <lacht> äh. Ja, die Frage, die ja jetzt noch, die die wir im Dokument stehen haben, ich weiß gar nicht, ob du sie reingeschrieben hast oder ich, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, ähm, war, ist Scheitern eigentlich immer schlimm? Ich sage nein. Und so ein bisschen haben wir es ja auch gerade schon, beziehungsweise hast du es ja auch gerade schon angerissen, warum es nicht immer schlimm ist. Zumindest dann nicht, wenn wir Scheitern so definieren, wie wir es getan haben, bevor wir die Wikipedia-Definition komplett gelesen haben. Weil das wäre ja eine andere Dimension des Scheiterns, wenn dann wirklich alles unwiederbringlich ist.
1: Naja, also ich glaube, Scheitern ist schon erstmal unangenehm. Ähm, hm. äh, um jetzt nicht so gänzlich in dieses Neo- neoliberale Narrativ wieder einzutauchen, ähm, würde ich sagen, dass es abhängig davon, wie. Also mit was man oder an was man gescheitert ist, ähm, dass es auch, dass es schon durchaus gute Scheitern gibt, aber es gibt auch Scheitern, wo du sagst, ähm, okay, das, äh, ja, es jetzt hat hat auch was hinterlassen, so also im negativen Sinn und ähm,
0: so emotionales Scheitern. Genau,
1: genau. Also wenn wir jetzt irgendwie wir haben ja bisher so überwiegend von, in Anführungszeichen, beruflichem Scheitern mhm. geredet. Ähm, aber wenn man irgendwie mal wirklich emotional in, in etwas scheitert, also sei es jetzt irgendwie Beziehungen oder sei es irgendwie, ähm, ja, auch, auch gescheiterte Beziehungen irgendwie außerhalb der Partnerschaft, also sei es irgendwie vielleicht auch mit den, mit den Eltern oder so, oder mit den, ähm, ja. genau. Das sind, glaube ich, schon, schon Dinge, die dann ja, nochmal noch mal eine andere Tragweite haben und auch nochmal ähm, einen anderen Impact so auf dich und da wird sich wahrscheinlich niemand hinstellen und wird sagen, hey, das ähm, hat mich irgendwie weitergebracht. Also klar, vielleicht im Sinne von ähm, es ist jetzt irgendwie gut, dass diese Beziehung irgendwie gescheitert ist und dass ich jetzt irgendwie in eine andere Richtung gehen kann, aber das sind Dinge, die jetzt glaube ich einen anderen <lacht> Effekt auf einen haben. So und
0: hm. ja. ja. ich finde auch, es gibt es gibt ähm, also Scheitern muss nicht immer schlimm sein, wenn also wenn es eben jetzt beispielsweise äh, haben ja viele schon erlebt irgendwie. Ähm, was weiß ich, du, du, du siehst irgendwo das unser Rat für deinen Traumjob, du bewirbst dich dahin, du wirst nicht genommen, empfindest es dann erstmal als scheitern und dann, ähm, ich höre mich übrigens ganz leise selber. Okay. Vielleicht musst du mich ein ganz bisschen, ein bisschen leiser stellen. Ähm, und äh, denkst dann so, oh Mist, hier, das wollte ich doch unbedingt haben, und dann erfährst du aber vielleicht zum Beispiel über irgendjemanden, der dann in dem Unternehmen arbeitet, boah, das ist voll der scheiß Arbeitgeber, sehr froh, dass du da nicht bist, so, also das gibt es ja auch, dass, dass man im Nachhinein feststellt, dass das Scheitern sogar vielleicht für dein, zu deinem eigenen Vorteil war, du das nur zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendwie sehen konntest, oder also auch auf Beziehungen übertragen, dass du irgendwie sagst, oh Mist, das ist irgendwie auseinandergebrochen, und Ähm, aber am Ende des Tages war es dann besser so, als wenn du dann irgendwie unglücklich mit dieser Person zusammengeblieben wärst und und dann hätte dein Leben irgendwie einen ganz schlechten Turn genommen. Also das, ich glaube, Scheitern ist auch immer sowas, was, ähm, also ob ich etwas als Scheitern bewerte oder nicht, ist ja immer abhängig, an welchem Punkt im Zeitstrahl ich gerade stehe. Also es gibt, glaube ich, Sachen, wo du immer sagen würdest, ja, da bin ich gescheitert, Punkt aus, das kann man nicht mehr schönreden so. Hm. Ähm, und dann gibt es aber eben Sachen, wo du zuerst also zutiefst traurig und und, und, keine Ahnung äh, irgendwie äh, hoffnungslos und sonst was bist und dann aber hinterher feststellst, ach ja, okay, war vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass es irgendwie so gelaufen ist Ähm, aber ich glaube so das tiefste und fundamentalste Scheitern, was, was ich dann schlimm fände, wäre eben das Scheitern an den eigenen Idealen, also dass man so am am Ende des Lebens irgendwie feststellt, ich ich habe mich irgendwie selbst verraten, ich habe irgendwie meine Moral verraten, ich habe meine Ideale verraten, ich habe irgendwie nicht das ausgelebt, was was eigentlich für mich richtig gewesen wäre. Das ist dann für mich irgendwie ähm, schlimmes Scheitern. Ja, es ist
1: auch vielleicht jetzt nicht unbedingt scheitern per se, aber wenn man sich im Nachhinein bewusst wird, dass man ja, was heißt also sowas auch, weil du gerade sowas wie, wie ähm, ähm, moralische Vorstellungen angesprochen hast oder sowas in dieser Richtung, ne? also das, ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, dass sich sowas entwickelt ne? und weiterentwickelt und Ich glaube, dass es auch in meinem Leben irgendwelche Punkte gab, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, da bin ich irgendwie gescheitert, ohne dass ich das damals irgendwie gewusst habe. Oder Mhm. ich habe es zumindest nicht, ähm, es war mir nicht klar und für mich war das damals irgendwie auch kein Scheitern, aber so im Nachhinein muss ich sagen, das war einfach, das war... Würde, würde ich unter heutigen so Ja, ich, ich würde das heute definitiv nicht mehr machen. Ähm, hm. Das ist, ich weiß nicht, ob das Stimmt, ein das auch, ja. klassischer Fall von Scheitern ist. Ähm, so, weil, weil Scheitern ist immer so, man nimmt irgendwie wie anlaufen, man schafft irgendwie, man schafft es nicht. Ne? Also man probiert was hm. und es geht in die Hose und es klappt nicht. Das, was ich jetzt meine, ist trifft da nicht so ganz drauf zu, aber es ist halt schon auch so ein Scheitern im Sinne von, man hat einen einen moralischen Kompass oder moralische Vorstellungen, Werte und ähm, nach denen ist man irgendwie vor zehn Jahren eigentlich gescheitert, wenn man sich daran misst. Mhm. Und Mhm. ähm, das, sowas irgendwie auch zu verarbeiten oder sowas, ähm, sich mit sowas überhaupt erstmal auseinanderzusetzen, das ist Unter anderem schon auch echt ähm, nicht easy und kann kann wehtun, Mhm. auf jeden Fall. Aber ähm, ja, es ist trotzdem wichtig, glaube ich.
0: Ja, wie das, also, das hast du ja am Anfang gesagt, mit dem, dass es auch problematisch ist, wenn Leute nie Gegenwind bekommen und quasi nie wissen, also nie gelernt haben, auch, dass Sachen mal schief laufen können, dass das Schicksal jetzt mal irgendwie einem nicht komplett einschenkt und man eben die Einsen nicht einfach immer schreibt und keine Ahnung, sofort den Job bekommt, auf den man sich bewirbt und ja, immer so weiter. Ja. Ähm, das, das, ähm, ja, kann unter Umständen dann wahrscheinlich den Charakter sehr flach machen wenn man irgendwie diese, also es geht ja nicht darum, dass du jetzt große Lebenskrisen erlebt haben musst, um Gottes Willen, ich will das auch nicht romantisieren oder so, aber wenn wenn immer alles so ganz glatt gelaufen ist, wobei ich nicht weiß, ob es überhaupt Menschen gibt, über die man das sagen kann, aber... Ja,
1: schwer, schwer, glaube ich, zu definieren. Es ist
0: schwierig, sich dann ist auch schwierig, sich dann ein Urteil zu bilden, weil auch Superreiche, weißt du ja nicht, was die zum Beispiel für eine scheiß Kinder, Kindheit hatten oder so. Ja, das ist ja auch immer so. und äh,
1: sowas wie eine, wie eine Krise kann, kann jeden treffen. Also ich mm. muss auch immer wieder erschrocken feststellen, ähm, dass quasi Prominenten oder äh, irgendwelchen Sportlern oder keine Ahnung, erfolgreichen, in Anführungszeichen erfolgreichen Menschen ähm, abgesprochen Mhm. wird, irgendwie in einer Krise sein zu können oder irgendwie in ähm, Depressionen zu verfallen und ähm, sowas irgendwie äh, mitzumachen, durchzumachen und ähm, das, also weder Geld noch Status schützt irgendwie ähm, davor und ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ich finde Scheitern, weil, weil wir jetzt gerade davon gesprochen haben, ähm, was Scheitern irgendwie oder was ist was, was gut ist am Scheitern, ähm, mhm. ich glaube, es ist halt so ein grundsätzliches, ähm, es bringt mehr Empathie oder es fördert Empathie in dir auch mhm. ähm, für eben, Anders formuliert, wenn du gescheitert bist oder in vielen Dingen gescheitert bist oder je mehr Dinge es gibt, ähm, an denen du gescheitert bist, desto größer könnte unter Umständen eine Empathie sein ähm, gegenüber ja, Menschen in unangenehmen Lebenssituationen. Also mhm. zumindest habe ich so das Gefühl, ähm, dass das miteinander irgendwie... Ähm, ja, dass das miteinander korreliert, irgendwie so Empathie und ähm, ob du schon mal gescheitert bist. Also es muss, gibt sicherlich Ausnahmen, aber es ähm, ist so meine Erfahrung, dass die Menschen, die schon mal irgendwie, oder die schon oft gescheitert sind oder durch, durch Krisen durchgegangen sind, dass sie ein anderes ähm, ja einen anderen Grad an Empathie einfach mitbringen. so Aber das, ja. ja.
0: Das glaube ich auch tatsächlich. Jo. Wollen, wollen wir auf die persönliche Ebene übergehen und mal aus dem Nähkästchen plaudern, wo wir schon so überall gescheitert ja, sind. Ich bin so, oh. Ohne jeden. Ich meine, ich war übrigens. Ich, kurz für die Zuhörer. Wir haben ja ein Dokument, in das wir all die Sachen reinschreiben, unsere Recherchesachen und unsere Gedanken. Und unter der Frage "Sind wir schon mal gescheitert?" hat Christoph einfach nur geschrieben. Aber Hallo! <lacht> ich freue mich extrem auf das, was da jetzt gleich an ist. Aber du hast
1: okay, du hast oft geschrieben und ähm, ja. ja, ich ähm, bin, bin ähm, sehr gespannt.
0: Also klassisch, also was was in meiner Biografie, glaube ich, so ein klassischer Moment des Scheiterns war, war ähm, die Tatsache, dass ich zweimal durch die Fahrprüfung gefallen bin, also durch die praktische. Ähm, Dazu muss man sagen, dass ich danach toi 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 äh, also mehrere tausend Kilometer komplett unfallfrei bis jetzt gefahren bin. Ähm, Aber äh, da diese Scheißprüfung, ich war so nervös, ich war einfach so fertig. Und bin dann eben zweimal durchgefallen und beim dritten Mal habe ich es dann zum Glück geschafft. Aber das, da habe ich, das war so ein Moment, wo ich ganz krasses Versagen gefühlt habe, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, weil ich war auch eine, an sich eine gute Schülerin und so mhm. und habe es aber nicht gebacken bekommen und wirklich zweimal wegen so Kackfehlern, die ich einfach vor lauter Aufregung gemacht habe, so, ähm, dann durchgefallen. Ähm, also das, das war so ein klassischer und dann auch noch doppelter Moment des Scheiterns für mich.
1: Doppelter, weil zweimal. Aber
0: auch so ein klassisches, ja, ja. ich bin zweimal durchgefallen, ähm, aber halt auch, ähm, auch so ein klassisches Beispiel für im Nachhinein ist es einfach eine witzige Anekdote, aber in dem Moment war das für mich der totale Weltuntergang, ja, das, das war ich. echt absoluter, absoluter Altraum, So Vor allem, wenn du irgendwie auf dem, auf dem Land groß wirst, du brauchst halt das Auto, um irgendwie von A nach B zu kommen, also das wäre schon sehr ätzend gewesen, mhm. nicht fahren zu können. So. Also das das war definitiv ein Scheitermoment, Ähm, Bewerbungen habe ich bestimmt einige gehabt, wo irgendwie nichts bei rumgekommen ist oder beim Gespräch dann irgendwie das nicht geklappt hat, Ähm, Beziehungen, die gescheitert sind aus unterschiedlichen Gründen, wo ich aber eben auch im Nachhinein dann denke, ja gut, aber da war es dann wohl auch gut so und richtig so irgendwie, Ähm, was bei mir als, als Kreativschaffender noch ganz krass ist, so, ist so das Scheitern an den eigenen Zielen, was so das kreative Schaffen angeht, also ein Song wird nicht so bei der Aufnahme, wie ich es mir vorgestellt mhm. habe oder ich, der Text ist irgendwie nicht so toll geworden, wie ich ihn noch im Kopf hatte oder ich habe nicht so viel Output, das ist auch ein super ätzendes Gefühl irgendwie dann so dir vorzunehmen, jetzt, jetzt schreibst du aber mal so und so viele Seiten oder schreibst es mal wieder irgendwie einen Song und es klappt einfach nicht, also das ist so ein Gefühl des Scheiterns, was ich immer wieder erlebe, was aber jetzt auch nicht, ne das ist ja kein existenzielles Problem oder so, aber es ist unangenehm irgendwie, ähm, oder auch scheitern, ganz klasse Scheitern an Vorsätzen, also so, ich will jetzt mehr Sport machen und ich ich will weniger Scheiß kaufen, keine Ahnung, alles mögliche, wo man dann irgendwie auch Dran scheitert und ja, das ist dann auch irgendwie doof, aber auch, wie gesagt, eben nichts Existenzielles. Und ich habe einen Studiengang abgebrochen. Das ist, kann man ja auch... Das irgendwie so der, der Klassiker.
1: Oh, das ist das Scheitern, so das, an, an, an was ich immer irgendwie denken muss. So klassischerweise.
0: Ja. Aber auch da, ich wäre mit dem Studiengang damals absolut nicht glücklich geworden. Also war es eigentlich genau die richtige Entscheidung. Aber in dem Moment habe ich gedacht, ja, okay, alles klar, ich lande jetzt einfach auf der Straße, ciao.
1: Hast du wirklich?
0: Das war so mein Empfinden. Ja, also mich hat es schon sehr beschäftigt, weil ich dann irgendwie dachte so, ich bin zu blöd, ich kann das irgendwie nicht und beim nächsten kriege ich es dann wieder nicht hin und so. Also da kommen schon Versagensängste dann teilweise auf. Also so ganz easy peasy ist es Mhm. nicht aber ich kann nur jedem empfehlen, wenn man mit seinem Studium oder seiner Ausbildung total unglücklich ist, zu sagen, tschau äh, Leute ja. und sich was anderes zu ja. suchen. Absolut. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich, bin, <lacht> ich bin, tatsächlich auch in der Fahrschule durchgefallen, allerdings, ja äh, doch, allerdings ähm, in der theoretischen Prüfung.
0: Ah geil. Ähm,
1: einmal. <lacht> Schön. Genau. Ähm.
0: Dazu muss man sagen, ich bin bei Christoph schon im Auto gesessen und ich kann attestieren, dass er ein guter Autofahrer ist.
1: Ja, ja, also ich meine, die Theorie, das ist halt, also, ich weiß nicht, bei, bei so praktischen Sachen wie einer wie praktischen Fahrprüfung ist, glaube ich, das Gefühl des Scheiterns auch nochmal irgendwie anders. Ähm, ich hatte... Hm war auch furchtbar nervös. Ich glaube, ich hatte einfach auch einen ziemlich ähm, ja, was heißt, gnädigen ähm, ähm, Prüfer. Ähm, Jedenfalls, äh, genau, bin ich einmal durch die theoretische Prüfung gefallen. Ähm, Wo bin ich noch gescheitert? Es fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, so konkrete ähm, Sachen zu nennen. Ähm, Ich bin glaube ich, auf einer emotionalen Ebene viel häufiger gescheitert, als irgendwie in so einer, Hm. ähm, auf so
0: einer
1: praktischen (lacht) Ebene, in Anführungszeichen. Also, das halt irgendwie zum einen natürlich auch, was Beziehungen angeht, zum anderen aber auch, ähm, also Partnerschaften, zum anderen aber auch irgendwie im im Zusammenleben. Ich habe mal in einer WG gewohnt, wo es dann einfach nicht geklappt hat, die dann irgendwie gescheitert ist, in Anführungszeichen was für mich immer so ein bisschen die unangenehmste Art des Scheiterns ist, ist halt die, wo du dich selbst halt so in deiner Persönlichkeit anzweifelst. Ja, also mm. wenn, du, wenn du jetzt sagst, hey, du, du bist irgendwie an der Führerscheinprüfung gescheitert oder du bist an irgendwie im Beruf gescheitert, weil du nicht gut, gut genug warst, also das ist sicherlich auch echt extrem kacke, aber ähm, so dieses Ey, du bist einfach persönlich gescheitert, also weil du, weil du von deiner Person her quasi nicht in Anführungszeichen gut genug warst, schrägstrich gepasst mhm. hast. Und ähm, das ist also für mich auf jeden Fall die unangenehmste Art, aber auch das kommt, kommt sicherlich vor. Auch damit muss man lernen, umzugehen, weil ich glaube, ähm, ja, das kommt immer wieder vor und ähm, man darf oder sollte nicht versuchen, das zu vermeiden, weil dann läuft man halt in die Gefahr, so ein bisschen seine eigene, seine eigenen Bedürfnisse, seine eigene Persönlichkeit zu untergraben, ähm, um mhm. halt irgendwie bloß nicht in die Situation zu kommen, dass man irgendwie anderen nicht gefällt, in Anführungszeichen. Ähm, Das ist jetzt sehr weit ausgeholt, aber ich denke, ähm, sowas kommt kommt schon vor. Ähm, Und jetzt überlege ich noch, ähm, ich betrachte mich, ehrlich gesagt, in so einem paar Sachen gescheitert, die ich nicht mal wirklich versucht habe und genau deswegen betrachte ich mich da irgendwie als gescheitert. Also wenn ich, wenn du mich vor zehn Jahren mhm. gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich am liebsten ähm, Kommunikationsdesign oder Mediendesign studiert, aber ich hatte einfach mhm. nicht, die, ähm, nicht den Mut in Anführungszeichen ähm, halt was Kreatives, was so großartig Kreatives zu machen. Ähm, einfach weil ich nicht wusste oder weil ich in Frage gestellt habe, ob meine Zeichenskills ausreichen, die am Ende des Tages egal sind, aber die halt für deine Aufnahmeprüfung relevant sind. Und, mhm. ähm, das würde ich, da würde ich sagen, bin ich schon irgendwie so ein Stück weit gescheitert, aber ich bin dann eben irgendwie so ein, ähm, ja, ich habe einfach nach einem Kompromiss in Anführungszeichen geschaut, ähm, so, was gab es noch? Ach, boy. Ähm, äh, viel, also, ja, ich, ich überlege gerade, wann, wann vielleicht so das letzte Mal war, dass ich mich irgendwie als, ähm, oder dass ich gedacht hätte, ich bin gescheitert. Das ist, hm. irgendwie komme ich auf so kein wirklich handfestes Beispiel, wo man auch sagen kann, ja gut, vielleicht so wirklich so in der Phase, wo ich ähm, äh, mich beworben habe und ähm, da jetzt vielleicht nicht unbedingt die Resonanz bekommen hatte, die ich mir gewünscht hätte, so, ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen Scheitern, in Anführungszeichen, oder man hat, oder da ist zumindest die Angst, vor dem Scheitern extrem groß. so Dass man eben nicht irgendwo genommen wird oder dass man keinen guten Job findet und so. Auch das ist natürlich irgendwie sehr äh, privilegiert, aber ähm, es ist halt schon ein bisschen ex- existenzieller. So. Hm. Punkt. Fertig. Fällt nichts mehr ein.
0: Ja, mir ist gerade noch was eingefallen, äh was schon ein bisschen länger her ist, aber auch ein klassisches Beispiel. Ich hatte mal vor Jahren einen Auftritt mit, einem, mit meinem damaligen Bandkollegen zusammen und uns ist das passiert, was der absolute Albtraum ist. Für alle Musiker, die jetzt zuhören, wissen, wie schrecklich das ist. Die Monitore sind ausgefallen, also sprich, wir haben uns selber nicht gehört. <lacht> Und mussten aber, also wir hatten ja unser festes Set an Songs und wir haben halt Songs gesungen mit Harmonien drin. Und wenn du Harmonien singst, ist es essentiell wichtig, dass du die andere Person hören kannst. Ich weiß bis heute nicht, wie sie das geklungen hat, was wir da gemacht haben. Aber es war, ich weiß definitiv, es war nicht gut. Also es war nicht, wir haben nicht die Harmonien gesungen, wie sie sein sollten. Das war richtig schlimm. Und danach habe ich auch gedacht, so, oh mein Gott, ich gehe nie wieder in meinem Leben auf eine Bühne. Natürlich sind wir danach weiterhin aufgetreten und äh, hatten auch viele Schöne, also er für sich äh, und ich für mich, weil wir ja jetzt nicht mehr zusammen Musik machen, ja, hatten sehr gute Auftritte. Aber oh, das, das war so ein klassischer, <lacht> klassischer Fehlmoment irgendwie.
1: Ich hatte das, nicht den macht aber,
0: glaube ich, jeder Musiker ja, irgendwann durch.
1: ich hätte nicht gerne mit dir getauscht, weil also, Das
0: ist furchtbar.
1: Vor vor so einem Moment hätte ich sehr viel Angst. Also im im Rampenlicht, in Anführungszeichen, Mhm. zu scheitern, ist nochmal was anderes, als für dich irgendwo zu scheitern. Ähm, Mhm. Oder zu, also ich glaube, da trifft der Versagen irgendwie so ein bisschen besser. Ähm, Diese ganzen Synonyme, die wir da gehört haben, das war auch teilweise so ein bisschen überraschend, muss ich gestehen, was da dabei war. Ähm, Mhm. Aber... Das sind dann halt eher so, also Versagen und Scheitern ist für mich irgendwie zwar grundsätzlich ähnlich, aber doch zwei zumindest leicht unterschiedliche Sachen.
0: Hm. Das stimmt, ja.
1: So, jetzt sind wir bei den Literatur und, nee, doch. <lacht> ja,
0: ja. Und da habe ich jetzt gerade auch gedacht, von wegen Auftritt, Verpatzt und so, weil das ja auch ein klassisches Motiv ist, was man in Filmen und Serien sieht. Das ganze ganze Genre der Comedy lebt vom Scheitern, im Kleinen und im Großen. Es ist ist der verpatzte Flirt. Es ist die die total weird gelaufene Bewerbung. Es ist, äh, ja den den Job verlieren, weil man irgendwie Scheiß gebaut hat und dann im Stand-Up-Programm davon erzählen. Also Comedy lebt ja extrem davon, diesen Moment des Scheiterns quasi aufzulösen und und ja irgendwie dann auch in was Positives zu verwandeln und äh, irgendwie so zu verarbeiten, dass es ja auch äh, eben nicht das Ende der Welt ist, sondern eben dann einfach eine Pointe. Und das finde ich sehr interessant, gibt es ja auch wahnsinnig viele äh, Stand-Up-Leute, also Taylor Tomlinson zum Beispiel, die ich letztens wieder geguckt habe, die die macht sehr sehr viele Gags, die auf persönlichem Scheitern basieren Ähm, und macht das, wie ich finde, ganz gut.
1: Es ist natürlich auch jetzt ähm, als, es ist natürlich auch sehr, wie soll ich sagen, ich glaube, dass du deswegen Leute so gut zum Lachen bringen kannst damit, weil es halt. Also, gerade wenn du jetzt über dein eigenes Scheitern selbstironisch äh, berichtest äh, oder davon erzählst, dann gibst du den, den anderen Menschen ja gleich in zwei Richtungen, aus zwei Perspektiven, irgendwie ein, ein gutes Gefühl in Anführungszeichen. Zum einen, du schilderst es lustig, äh, zum anderen. Also gibst du den anderen Menschen das Gefühl, naja, schaut mal, was euch nicht passiert ist. Oder wenn es ihnen Mhm. passiert ist, dann können sie sich dazu sogar ähm, in Bezug setzen, also relaten quasi. Und äh, auch das ist irgendwie positiv. Ähm, Also dieses, äh, ich ich erzähle mal irgendwie eine lustige Geschichte, wie ich jetzt neulich gescheitert bin, das hat schon, ähm, äh, das ist schon, was heißt gewieft, aber es ist, sehr ähm, es macht sehr viel Sinn auf mehreren Ebenen, dass man sich darüber amüsieren kann so
0: ja weil Heldengeschichten sind auch ähm, Heldengeschichten sind einfach painfully unfunny so also ja. Heldengeschichten sind nicht lustig und scheitern ist aber oft lustig und gerade weil es einfach so relatable ist, glaube ich, also deswegen findet man es ja witzig, weil jeder von uns diese Momente kennt, diese, diese Scham und dieses, oh fuck, was habe ich denn jetzt hier wieder gemacht, so, und, und dadurch, glaube ich, lebt es davon und ja, wie du schon sagst, das ist, ist, hat ja auch was total Heilsames, irgendwie mit Freunden zusammenzusitzen und sich einfach darüber zu beömmeln, wo man irgendwie gescheitert ist und irgendwie solche Anekdoten auszupacken. Das macht ja viel, viel mehr Spaß, als zu sagen: Ja, hier, ich habe hier also Einser-Abschluss und jetzt hier den gut bezahlten Job und alles ist total toll. Also, wo ist da der Witz? So, wo, da, da, da entsteht nicht so eine Community, habe ich irgendwie das Gefühl. Scheitern verbindet.
1: Scheitern verbindet.
0: Wenn du erst Martina B.
1: <lacht> Scheitern, verbindet. Was ist dein Lebensmotto? Scheitern, verbindet. Ja. Ich muss irgendwie komischerweise in um, Sachen äh, bei, bei Literatur an Uellebeck denken. Kennst du den? Michel Oellebeck? Hm. Französischer ähm, Vom
0: Namen her, ja, der ist so ein bisschen kontrovers ah, ja, sehr. Enfant ne? terrible mhm.
1: der Literaturszene. Mhm. Ähm.
0: Die Unterwerfung, oder? Genau, doch dem...
1: zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ich hatte ein Buch gelesen von ihm, Karte und Gebiet. Ähm, mhm. Viele, also an, also ich musste, warum auch immer, an dieses Buch denken, weil es geht es geht auch so ein bisschen um, 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 um Scheitern im weitesten Sinne, aber man kann es eigentlich nicht als klassischer Roman über das Scheitern. Also es geht um Künstler und dann wird es fast irgendwie ein Krimi und es ist ähm ah, nee, es ist glaube ich kein kein gutes Beispiel jetzt in der Riege, aber ich musste warum auch immer an Uellebeck denken, weil seine Figuren häufig sehr ähm, also oftmals irgendwie so in Anführungszeichen entweder scheitern im Buch gescheitert sind oder irgendwie mit sehr viel Scheitern konfrontiert worden sind. So, ähm, mhm. ja, Das ist mein, mein einziger Einwurf, muss ich gestehen, jetzt bei diesem Thema. Du äh, hast da immer sehr viel mehr äh, zu bieten. Ich stehe immer, wie heute auch, so kurz vor meinem ja. Bücherschrank und denke mir so, nee. Irgendwie.
0: Von dem Bücherstrang der, bis unter die Decke Genau. Wir, ich bin davon. sogar
1: die Leiter mal diesmal Stehst hoch. auf deiner Leiter.
0: <lacht> cool. <lacht>
1: ähm, aber auch da. Hast
0: du sogar die Kochbücher durch, durchstöbert. Ähm, ja, ich fand es aber auch gar nicht so einfach. Also, wie gesagt, Comedy als ganzes Genre, ja. was ja das Scheitern im Kleinen und manchmal auch tatsächlich im Großen. Also, ich meine, es gibt auch Comedy, es gibt auch Sketche, die wirklich also extreme Lebenskrisen in, in Comedy verwandeln. Ähm, aber sonst war es auch gar nicht so einfach da was zu finden also was was mir noch einfiel war Moon Palace weil der Protagonist da auch so scheitert im Sinne von ähm, irgendwie verliert dann sein Geld und muss dann irgendwie in Central Park übernachten und muss all seine Bücher verkaufen, die er eigentlich so liebt und also das ist so so eine Scheitergeschichte und an Filmen fallen mir vor allem Filme ein die, also Falling Down fiel mir ein, wobei ich nicht weiß, ob das so richtig passt, wo äh, Michael Douglas ja quasi so den kompletten, einfach komplett ausrastet, weil einfach alles schief läuft, so was schief laufen kann. Ähm, aber das ist ja nicht unbedingt in seiner, also das, das ist ja nicht er unbedingt der Scheitert, sondern das Schicksal, was ihm quasi
1: einschenkt.
0: Das ist ja, ja genau das ist ja noch ein bisschen was anderes. Aber was es gibt, sind und, und da fiel mir jetzt mehrere Beispiele ein, also Revolutionary Road war als erstes, das erstes, was mir einfiel, aber es gibt auch noch zum Beispiel ähm, Blue Valentine heißt der, glaube ich. Und jetzt dieser neuere Marriage Story oder so, der ist, glaube ich, auch in diese Richtung. Also so ähm, Filme, die so ganz, ganz dezidiert und detailliert zeigen, wie so eine Beziehung zugrunde mhm. geht. Und scheitert. so mhm. Ich kann mir sowas auch, by the way, nicht angucken. Ich finde es emotional extrem anstrengend. Mhm. Ähm, also ich habe Blue Valentine gesehen und fand das super anstrengend zu gucken, weil das also das ist, wie wir schon gesagt haben, dieses emotionale Scheitern ist immer mit das Schlimmste und das dann noch so vor sich seziert zu sehen, das ist schon, das muss man auch irgendwie wollen. Aber da gibt es ein paar Beispiele, die sich sehr explizit damit befassen. Aber ja, das es dann eigentlich auch schon mehr, fiel mir jetzt auch nicht ein.
1: Ja, immerhin. Ich habe gerade noch mal nachgedacht, ob es irgendwie eine Star-Trek-Folge gäbe.
0: Natürlich hast du das. Ähm,
1: Oder ein ein Tatort. (lacht) (lacht) Es ist mir jetzt, also sicherlich gibt es bei Star Trek ähm, verschiedene Episoden. Es gibt eine tatsächlich, normalerweise, ähm, gerade bei TNG, ist es leider fast ausschließlich so, dass ähm, ein Problem gelöst wird. Ne? Also, das halt irgendwie mhm. über die ähm, Folge entsteht oder in der Folge entstanden ist. Das Problem wird dann irgendwie gelöst. Aber es gibt eine Folge oder auch mehrere, wo das erfreulicherweise nicht der Fall ist. Also, wo man, wo man quasi... Mhm. Ähm. Ja wo, wo es halt irgendwie wo, wo, wo sie daran scheitern ne also das mh. ich bin mir jetzt aber gerade irgendwie nicht so sicher, in welchem ähm, ähm, in welcher Folge das war ähm, in welche muss ich da, ähm, an welche ich da denken muss. Aber es gibt sie. Es gibt
0: sie. Ja, wo wir gar nicht drüber geredet haben, fällt mir gerade so auf, ähm, ist ja natürlich so die gesellschaftlich-politische Ebene. Wir haben es Scheitern immer so als Individuum, also als, individuelle, ähm, als individuelles Geschehen betrachtet, aber ähm, man kann ja auch als Gesellschaft scheitern oder als Staat oder als Regierung ja. Und das ist auch, ähm, also auch gerade mit Rückblick auf die letzten zwei Jahre, alles was jetzt gerade weltpolitisch so los ist, ähm, ist es schon auch krass zu sehen, wie sehr Dinge scheitern können, wie sehr Konstrukte scheitern können, wie sehr ähm, Dinge, die eigentlich in einer Gesellschaft selbstverständlich sein sollten, wenn es dann darauf ankommt, wirklich scheitern. Ja. Das ist, ähm, das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Oder wie
1: wir als Menschheit auch immer wieder scheitern, ähm, sei es irgendwie komplexe Sachverhalte zu verstehen oder überhaupt zu erkennen, dass Dinge sehr komplex sind und dass es keine einfachen Lösungen gibt, weder, also erst recht nicht für komplexe Probleme. Und, ja, also, dass halt sehr viele immer wieder dazu tendieren, irgendwie Symptome zu bekämpfen und dann sich wundern, warum wir scheitern, irgendwie wirklich essentielle Fragen zu beantworten oder Lösungen dafür zu finden, wenn es immer nur darum geht, irgendwie einen Status quo irgendwie zurückzuholen, der an sich schon... Na, jetzt nicht Scheitern war, aber der auf dem Scheiterweg quasi war, auf dem Weg zum Scheitern. So.
0: Ja. Ah, ja. Und das sieht man ja auch in der Geschichte immer wieder. Also, es gibt ja haufenweise gescheiterte Revolutionen, ähm, ah. irgendwie so Momente, wo es hätte besser werden können und dann ist aber irgendwie was passiert, was das Ganze wieder unterminiert hat und so. Und das ist auch also immer irre tragisch zu sehen, finde ich. Das, das ist ein sehr, sehr schlimmes Scheitern.
1: Definitiv ein Scheitern, was dich als Individuum natürlich dann auch so ein bisschen ähm, ja äh, soll man sagen, hilflos zurücklässt. Oder hm. wo man halt eben merkt, dass man ähm, als einzelne Person halt schon eine Stimme hat, aber nicht wirklich viele ausrichten kann. Ähm, hm. Solange es eben andere einzelne Personen gibt, die mehr Macht haben. Ähm, äh, ja, es ist schwierig. <lacht> Schwieriges Thema. Schön, ist,
0: schön, schön, schön mit einer Sad-Note enden. Ja.
1: Das passt <lacht> aber irgendwie zum Thema auch. Ähm, sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht ähm, wirklich real gewesen.
0: Naja, man kann ja die Hörer kurz äh, informieren, dieser Podcast wäre ja auch fast gescheitert an technischen Wir <lacht> haben es nicht, nicht kleinkriegen lassen. Nee, wir haben, wir, haben, also, wir haben heldenhaft uns dadurch gekämpft, um euch das zu liefern, was ihr jetzt gerade gehört habt. Aber es sah für einen kurzen Moment so aus, als würden wir scheitern. Es wäre alles verloren. Martina
1: spricht in ihr ähm, PC-Mikro.
0: Deswegen klinge ich auch diesmal so scheiße, es tut mir leid
1: Meine Kopfhörer sind an mein Mikro angeschlossen <lacht> und ich höre mich selbst Also es war wirklich ein, eine Produktion <lacht> unter erschwerten Bedingungen
0: Nee, wir haben, wir haben quasi das Thema auch, also wir haben uns gesagt, wenn, dann performieren wir das auch komplett, das Thema
1: Ja, am Rande des Scheiterns
0: Und des Wahnsinns <lacht> Ja, sehr schön.
1: Schön war's. Ähm,
0: Das war's eigentlich, oder?
1: I think so. Ich muss aber. Oder
0: hattest du noch irgendeinen Random Rant? Oder ein LinkedIn-Zitat?
1: Okay, warte. Einen habe ich noch.
0: (lacht) Komm, irgendwas hast du noch. Es
1: ist ein bisschen länger. Aber. Mhm. ähm, Fuck, wo habe ich das jetzt gespeichert? Ich habe irgendwo den Link gespeichert. Ah. Ja. Es passt so ein bisschen auch wieder zum Thema, also in mehrfacher Hinsicht. Some Thursday thoughts about pain. Scheinbar macht diese Person häufiger Donnerstag, also sich Donnerstags Gedanken.
0: Ich hasse das Konzept Thursday thoughts schon total.
1: Have you already gone through some kind of personal crisis? If so, it might be a privilege. Sometimes we need some kind of life crisis to question our toxic beliefs and nee, das ist Hach, evaluate. Evaluate, reevaluate evaluate, how we bring meaning in our life. Such as one must suffer physical pain to build stronger muscles, one must suffer emotional pain to develop greater emotional resilience. Pain is part of the process. Ach verdammt, da unten drunter ist jetzt auch noch die deutsche Version. Ähm, <lacht> aber ich denke, <lacht> die kann ich euch sparen. Ähm, also Schmerz ist Teil des Prozesses. Denkt immer dran. No pain, no gain. No pain, no gain. Ja, Und ähm, schön auch diese Untermalung, ähm, die gerade auch sehr wo ist mit sehr vielen Emojis. Also das Gesagte durch ein emoji noch mal quasi zu verbildlichen. Es enthält Hashtags, ähm, Englisch, Deutsch, also es zeigt auch noch noch einen sehr schönen Gradient, also ein ein Bild, was jetzt kein Foto ist, kein fotorealistisches Bild, sondern ein ähm,
0: Mhm.
1: ein, ähm, Farbverlauf ähm, Mhm. mit Pain as part of the process in der Mitte. Also es ist sehr hübsch gestaltet, muss man...
0: Oh, mit einem, mit einem Motivational-Spruch mit Bild.
1: Ja, schön. Ja, also... Schön. Nicht, ja, also, <lacht> ähm, als, äh, ja <lacht> Nina Herzog. Ähm, ja, also ich... Ähm, ja. Als, 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 Ich lasse das einfach mal so stehen und würde noch mal ganz kurz einige ähm, Kommentare hier vorlesen. If you never get challenged, you won't grow beyond your limits. So true, kann ich definitiv zustimmen, liebe Nina. Agreed, when your perspective changes, you will discover new things.
0: Oh, was ist denn das für eine Tautologie?
1: Und so so, so (lacht) läuft das halt, (lacht) es, es läuft... Es ist halt so eine Blase, die sich gegenseitig dann solche Sachen hin und her schiebt. Und ich so, ey, hört doch mal auf. Hört doch mal auf damit jetzt.
0: Christoph macht dann einfach so dreck Kack-Emojis. Und...
1: Also, das, das Schlimme ist ja, ich würde mich ja als, also wenn ich, wenn ich anfange, das halt irgendwie so zu, ähm, na, wie heißt's? Also... Äh, äh, ähm, also so, so mich darüber lustig zu machen was ich ja jetzt gerade schon tue aber jetzt dann halt auch so direkt unter den postings würde ich mir ja selbst dumm vorkommen also dann bist du ja eigentlich kein kein bisschen besser als das was da irgendwie geschrieben wird eigentlich könnte man sollte man das ja einfach ähm, ignorieren und die Hm. Leute lassen, also ich meine, es scheint ja irgendwie einen Markt dafür zu geben oder so, oder man redet sich ein, damit irgendwas zu erreichen, ich wüsste zwar nicht, was das sein sollte, aber ähm, ähm, ja, ich weiß ja auch jetzt nicht alles und sehr vieles weiß ich (lacht) nicht, aber da da fehlt mir jegliches.
0: Ich finde es ein schönes Schlusswort. Also Leute, no pain, no gain. Und macht euch mal ein paar mehr Thursday Thoughts, würde ich sagen.
1: Der nächste Thursday kommt bestimmt. Und dann denkt halt mal nach. Und nächste Woche kommt hoffentlich die diese oder in der nächsten Folge kommt hoffentlich ähm, dann der Tipp mit der Auto reply für eure E-Mails. Das ist oh, live changing. Live changing, sage ich euch.
0: Ich freue mich jetzt schon riesig, ja. Sehr schön.
1: Gut, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen putzen.
0: Ja, ich werde vielleicht heute auch noch so ein bisschen die letzten Ecken staubsaugen und äh, ansonsten mich auf die Couch legen. Es ist nämlich arschkalt draußen, man kann ja auch irgendwie nichts machen.
1: Aber es ist wunderschön sonnig.
0: Das stimmt, aber gleichzeitig auch sehr pollig.
1: (lacht) Pollig? (lacht) <lacht> Die Bitch Birke ist am Start.
0: Ja, es ist furchtbar. Naja. Gut, mach's gut.
1: YouTube